0: Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». estás escuchando el podcast, entre nos. Yo soy Rosana Matic y estamos en nuestra primera temporada, Sentados a la Mesa. En el episodio pasado estuvimos conociendo una personalidad que salió a lucir en la mesa con el Señor Jesús en esa última cena. Ese personaje vimos que era lógico, pero también vimos que era impulsivo y aprendimos Cómo nosotros también podíamos ser lógicas e impulsivas, pero mejor que eso, vimos cómo nosotros podíamos trabajar en esas áreas. Si no lo has escuchado, te animo a que vayas atrás y escuches el primer episodio. Sin embargo, hoy vamos a estar viendo otra persona bastante interesante. Una persona que la hemos titulado como interesada y calculadora. Pero no te adelantes. No vayas a prejuiciarte y decir, yo no soy así. Puede ser que escuchando este podcast te darás cuenta que tienes un poco de alguna de ellas. Y obviamente serás desafiada a trabajar en esto. Por eso te animo a que te quedes a escuchar cómo sigue la historia. Estamos en Juan 13 y estamos en la cena de Jesús. Y habíamos dicho que la mesa es el perfecto lugar donde las personalidades salen al flote en mi país dominicana hay una persona bueno realmente no hay una persona cuando tenemos una reunión para comer o compartir entre amigos suele hacerse un típico cerrucho, ¿Qué es un cerrucho. bueno es juntar dinero plata para poder preparar lo que vamos a comer están aquellos que aportan sin problema, están aquellos que aportan con dificultad, están aquellos que te avisan que no tienen para aportar, pero tú como quieras los invitas y están aquellos que le llamamos paracaídas. ¿Quiénes son los paracaídas? Aquellos que caen o llegan a la actividad sin ser invitados, sin poner, son los que más comen, los que menos ayudan y los primeros que se van, sí, nuestros queridos paracaídas. Bueno, la actitud de esta persona acá no es tal cual como un paracaídas, ¿por qué? Porque esta persona sí era invitada, de hecho, era el invitado de honor. Sin embargo, esta persona, aunque sí era invitada, en todo lo demás, es decir, en aprovecharse, en salir de primero, en ayudar poco, sí cumple con los requisitos del paracaídas. No se vayan a distraer con eso que era simplemente para hacer una comparación. De la persona a que estamos hablando es de Judas Iscariote, hijo de Simón. Pero para entender mejor lo que está pasando y por qué digo que es la persona invitada de honor, voy a explicar un poco cómo era el tiempo de la cena en los tiempos de Jesús. Quizás nosotros pensamos que la última cena se llevó a cabo como Muchos cuadros los retratan, una mesa, todos sentados con sillas, alrededor y todo perfectamente acomodado. Realmente la situación no era esa. Primero, porque Jesús no era rico, ni sus discípulos tampoco. Segundo, porque estábamos en épocas diferentes y lo que nosotros hoy pensamos se queda corto de cómo realmente era. Para tener una idea, la cena del Señor era más o menos esto. Una mesa rectangular, larga, apoyada en el piso, porque realmente no era una mesa, era un tablón. Y las personas sentadas en el piso, obviamente como comentamos en el episodio pasado de cómo estaba en la condición de los pies, no se ponían los pies cerca de la comida, entonces se sentaban digamos que prácticamente de costado o de lado. Él quedaba a tu frente la persona que obviamente tenías en el sitio opuesto o frente a ti, pero quedabas con la espalda un poco inclinada hacia la persona que estaba siguiente después de ti. No sé si doy la gráfica perfecta, pero... ¿Cómo se seleccionaban los asientos? Que también te comenté que en mi mesa, cuando era pequeña, nosotros seleccionamos los asientos y esos fueron asientos fijos a lo que estábamos asignados después. Bueno, en este caso, se ponía a una persona en el primer lugar de la mesa a una persona que fuera bastante grande y que pudiera proteger al anfitrión, a la persona dueño de la casa o quien hizo la invitación, la segunda persona que estaba justo al lado de este, a su lado izquierdo, era el anfitrión, tenía que estar al inicio para poder servir cada cosa a sus invitados y entregársela o hacérsela llegar, por si tenía que pararse para buscar algo para servir, también le quedaba cómodo, fíjense que no hay nadie a la cabecera, eso es interesante. La persona que le seguía a su lado izquierdo al anfitrión era esa persona de honor, a quien el anfitrión le estaba dando la espalda, en cierto sentido, era medio de espalda porque estaba un poco inclinado como se sentaban, era esta persona de confianza, por eso le daba la espalda, porque no se esperaba una puñalada o un, digamos un ataque de esa persona de honor a quien invitó y a quien la deja estar cerca suyo y la primera en que el, a quien le va a servir. Entonces, dicho esto, si nosotros leemos en el capítulo 13 de Juan, empezamos en el versículo 21 y leo, Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, De cierto, de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otro, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? respondiendo jesús a quien yo diera el pan mojado aquel es y mojando el pan lo dio a judas iscariotes hijo de simón y después del bocado satanás entró en él entonces jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo más pronto pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto porque algunos pensaban puesto que judas Tenía la bolsa que Jesús le decía, Compre lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Dejamos hasta aquí la lectura. Si vimos algunos detalles, vemos a Pedro y a Juan que estaba en el frente ¿por qué? porque dice que Pedro le hizo seña a Juan para que le preguntara a Jesús si Pedro no hubiese estado al frente Juan no hubiese entendido la seña porque Pedro le hubiese quedado lejos pero no obstante también vemos que Juan estaba reclinado sobre el pecho de Jesús quiere decir que Juan era esa primera persona sentada en el primer asiento, digamos, de la mesa. Ojo, no era un asiento, era el piso. Jesús era el segundo porque él era el anfitrión y con el detalle del pan que Jesús mojó y a quién se lo entregó, sabemos que Judas Iscariotes, hijo de Simón, estaba sentado en el tercer lugar, en el lugar de honor. Ahora, ese lugar de honor que Judas tenía, Jesús probablemente se lo había otorgado. Jesús probablemente organizó cómo sentarse. ¿Por qué? Porque justamente las personas cuando llegaban a una invitación no decidían en qué lugar sentarse, sino que esperaban a ser invitado a la mesa y a ser avisado de qué lugar debían ocupar. Porque, por ejemplo, si habían invitados que tenían un grado de importancia, sea por el ejército, por el lugar en el que ocupaban, en la política o en ciertos grupos religiosos o de filosofía, era una vergüenza tener que pararse y sentarse en otro lugar, porque significa que esa persona se había tomado un atrevimiento, se había creído más grande de lo que era. Entonces las personas esperaban a ser avisado dónde debían sentarse. Así que podemos entender que Jesús asignó estos lugares y sabiendo eso llama la atención que Jesús ya les había avisado que había uno que no estaba lavado y aquí dice que había uno que le iba a entregar y dio una señal que ellos no comprendieron, que ninguno entendió, ¿por qué? porque él dio una señal que realmente era muy típica y que no dejaba en exposición ¿Quién era? Porque imagínense ustedes que Jesús deje en claro que era Judas que lo iba a entregar. ¿Qué iba a pasar? Imagínense un Pedro impulsivo que ya vimos en el episodio pasado, ¿cómo iba a reaccionar y qué le iba a hacer a Judas? No me lo quiero imaginar, no quiero ni siquiera tomar ese detalle, pero bueno, Dios tuvo cuidado incluso de eso con Judas al no exponer exactamente que era él quien lo iba a entregar, sin embargo quiero entrar en el detalle de por qué lo titulamos como calculador e interesado. Si bien Jesús se había dado a conocer entre sus discípulos como el Mesías, y el Mesías en el pueblo de Israel estaba esperado para ser un rey que libertara a su pueblo para siempre, que reinara por completo y que llegara a permitir que Israel fuera una gran potencia como hoy conocemos, países que son una gran potencia económica y que en cierto sentido maneja mucho de los demás países subdesarrollados. Bueno esa era más o menos la mira que se tenía con ese Mesías que había de venir, lo que no se entendía es cómo ese Mesías en una parte de la Biblia se explicaba como un Mesías sufriente y en otra parte como un Mesías reinante, así que básicamente lo que hacían era tomar lo que les gustaba deshacían el Mesías sufriente y se quedaban con la parte reinante, así que todos los discípulos, no digo que estaban esperando eso por interés, pero sí en sus mentes, según lo que habían sido enseñado por los escribas y fariseos y demás doctores de la ley, entendían que el Mesías iba a reinar. Así que cuando Jesús tuviera su momento, era para llegar a ser rey. ¿Qué pasa? Que Judas iscariotes al parecer era bastante inteligente y se había dado cuenta de que Jesús no iba a llegar a ser rey en ese momento. No sé si se dio cuenta que lo sería en un futuro como nosotras hoy lo conocemos, pero sí sé que en ese momento él sabía que Jesús no iba a ser rey y que él había hecho capítulos anteriores, probablemente uno solo, Vemos que Judas había dispuesto a entregar a Jesús y él hizo un trato. ¿Con quién? Con las personas que buscaban que Jesús fuera entregado. Esos doctores de la ley, fariseos y los líderes religiosos. Ellos habían hecho un acuerdo con Judas y Jesús lo sabía, aunque no estaba en ese lugar. Así que, a lo que Jesús se refería con lo que vas a hacer, ahora, hazlo más pronto, era justamente esa entrega. En otra palabra, Judas está siendo enviado por Jesús, sin él darse cuenta, a... Ve y entrégame, yo lo sé. ¿Por qué decimos que es calculador? También lo decimos por esto. Acompáñeme a Juan 12. Un pase de hoja nomás. No sé si lo escucharon en mi Biblia. En Juan 12, ese capítulo inicia con el ungimiento de Jesús. Una mujer derrama perfume. Un perfume bastante costoso para ese tiempo. Que las mujeres por lo general tenían guardado. Para prepararse a sí misma para cuando se casaran. Por lo que esta mujer al parecer no se había casado. Y decidió que lo más valioso que había conocido era la persona de Jesús, que no hacía falta esperar el matrimonio para invertir eso tan valioso en el matrimonio, sino que quería invertirlo en Jesús. ¿Y qué hizo? Rompió ese frasco de perfume en los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugó. ¿Y saben qué pasó? justo en ese momento en el que esta mujer hizo esto, que Jesús, por cierto, estaba en una mesa o en una cena. Mírenlo acá, en el capítulo 12, versículo 5, dice, perdón, voy a leer desde el 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios?, y dado a los pobres. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Hacemos un alto acá. Vemos en dos pasajes, tanto en el 12 como en el 13, que se hace mención de que Judas tenía la bolsa. ¿Qué era tener la bolsa? Evidentemente, como yo dije, que cuando hacían un junte en mi pueblo o en mi país, se hace un serrucho, se, hace, se recolecta dinero. Bueno, para muchas cosas Jesús y sus discípulos necesitaban tener cierta provisión de dinero. Bueno, eso se juntaba y se tenía un tesorero. ¿Quién era el que administraba ese dinero? Bueno, justamente el que administraba ese dinero era Judas, por eso él sabía que se le podía vender, incluso en otro de los evangelios se dice por cuánto se podía vender y qué se podía hacer exactamente, o sea que podemos ver con mayor precisión el cálculo que tenía Judas, pero no solo el cálculo, ¿qué él hacía con este dinero? Dice la Biblia que Judas sacaba de ese dinero para su propio provecho. O sea, le robaba al mismo Dios. Esto solo puede hacer una mente calculadora. Y no quiero que pienses, yo no robo. Yo nunca he robado nada. Bueno, no estoy segura porque no te conozco, no lo sé. Pero puedo decirte que muchas veces nosotros pensamos en robar en una gente con un arma que va a un lugar con su cara cubierta o descubierta y le pide sus pertenencias a otra persona. Sin embargo, hay muchas formas de robar que no son solo esa. Todo lo que tomemos que no nos pertenece sin la debida autorización es robar. Es decir, si yo trabajo en un lugar y yo hago una impresión o tomo una hoja para sacar algo para el ministerio, que es... Es la iglesia y es la obra de Dios. Pero no pido el permiso adecuado. Yo le estoy robando a la empresa en la que trabajo. Si yo entro a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, 9 de la mañana, no sé, el horario que ustedes entren a trabajar, y yo llego siempre 5 minutos o 10 minutos tarde, yo le estoy robando esos 5 o 10 minutos del tiempo de mi trabajo. Porque se me paga por un horario en específico. O si yo, por el contrario, llego a tiempo pero salgo temprano, también le estoy robando. Ojo, si yo llego antes y por eso creo que tengo derecho a salir temprano, lamento decirte que no. Tu contrato de trabajo tiene un tiempo específico en el que debes cumplir y ser responsable, y por eso debes dar cuenta, si tú decides llegar antes y dar algo extra, bueno, está lindo, es un buen testimonio, pero no te da derecho a salir ante, igual estarías robando. No solo eso, no sé cuántas se han olvidado el lapicero de entregarlo a otra persona, quizás ese no fue un robo intencional, pero igual es un robo. O cuántas veces hemos ido a hacer una diligencia, a comprar algo, como dicen por ahí, un vuelto de dinero, o sea, el cambio, lo que quedó, lo que... Sobra de lo que costaba eso que fuimos a hacer, no lo devolvemos a la persona a quien fuimos a hacerlo. Quizás esa persona nos los iba a regalar, pero si no nos los dijo, nosotros debemos ir a devolver. De lo contrario, es un robo. Así vemos cuántas cosas pequeñas en las que pudiéramos estar robando. Ni decir de las cosas que podríamos estar robando para con Dios. Si nosotros reducimos el tiempo que pasamos en oración con la palabra de Dios o quizás dedicamos menos tiempo al ministerio porque estoy más interesada en un proyecto personal, probablemente también le estemos robando a Dios. Te invito a que te tomes el tiempo ahora de analizar en qué punto de tu vida puede que le estés robando a Dios. Ojo, otra forma de robarle a Dios es también con tu testimonio. Dios ha puesto personas a tu alrededor. ¿Para qué? ellos puedan ver a dios por medio de ti y si tú tomas decisiones que no son basadas en la palabra de dios y lo que ella indica estás robando la oportunidad a dios de que otros puedan verle a él en ti así que quizás no has robado nunca con un arma y quizás intencionalmente no le has pedido la pertenencia de una persona pero sí has tomado cosas quizás que no te pertenecen sin el permiso adecuado y esto aplica como un robo. Eso no es necesariamente ser calculadora, pero sí es un ejemplo de cómo debemos ser cuidadosas en todo lo que Dios disponga en nuestras manos. Por último, en esta parte del cálculo, quiero que pienses en cuando sí intencionalmente te propones irte X momento antes para hacer Y cosa. Eso sí es calcular. Y ahí caemos en el cálculo que hizo Judas. Judas calculó que la compañía de Jesús no le convenía. ¿Por qué? Simplemente porque no le daba el beneficio que él quería. Por eso hablamos del interés. Y por eso él salió, cuando Jesús le dijo, sin ningún inconveniente. Ahora, quiero que pienses que Judas tuvo la oportunidad de conocer a Jesús porque él se encontraba justo igual que los demás discípulos, en medio de Jesús, en medio de cada milagro. Él pudo ver cómo actuaba Jesús, él pudo conocer de verdad la persona de Jesús, pudo escuchar cada palabra y cada enseñanza de Jesús. Sin embargo, él no estaba interesado en crecer en su vida espiritual, o quizás aún peor, en alcanzar la salvación, en resolver su situación más importante, para Judas era más importante el dinero o el crecimiento en la fama y las oportunidades que en resolver su situación espiritual. No sé si te pasa que muchas veces has ido a la iglesia, has escuchado del mensaje de Jesús, has escuchado de la Biblia, tienes familias que creen en Dios, pero tú dices yo estoy enfocada en mi trabajo, en mis estudios, en mis cosas y no tengo tiempo para eso ahora. O una excusa bastante conocida, yo soy muy joven, eso es para viejos. Quiero decirte que estás haciendo lo mismo que Judas y no con entregar a Jesús, sino con estar calculando tus intereses, priorizando tus intereses sobre lo más importante, la definición de tu eternidad. Este tiempo que estás viviendo ahora es solo una poca porción de lo que es realmente la vida, porque después de la muerte física existe lo que se llama eternidad. Y si tú en esta vida física, en este cuerpo que Dios te dio, no aprovechas esa oportunidad para conocer a Dios personalmente, entonces tu eternidad, lamentando el caso, estará perdida. ¿Por qué? Porque como Judas calculaste y te interesaste Solamente por lo efímero lo que se pierde, pero no por lo que vale. Por, como dice esta mujer, romper el frasco valioso en quien realmente valía la pena, que es Jesús. Por eso quiero invitarte a que tengas en cuenta que el ser lavado completamente o bañado, como dijimos en el episodio pasado, es decir, resolver tu problema que te separa con Dios, que se llama pecado, Solo se consigue a través de una relación con Dios y esa relación con Dios solo se obtiene creyendo en que Jesús con su muerte y su sacrificio en la cruz puede limpiarte de pecado. Y al creer esto le tienes que pedir que Él haga eso en tu vida, que Él lo haga efectivo, que tú lo crees y que por eso tú quieres que Él borre de ti tus pecados y que Él venga a vivir en tu corazón para tener una relación con Dios. Obvio, después de eso hay que cultivar esa relación. Como cuando tenemos un amigo nuevo, lo conocemos, nos presentamos, pero después tenemos que pasar tiempo con él para que él me conozca y para que yo le conozca. Así tu vida va a ir creciendo y transformándose. Yo, a la edad de mis nueve años, hice esa decisión. Por mucho tiempo fui a la iglesia, estuve aprendiendo versículos, era la mejor portada. Y sin embargo tenía una doble vida. Tenía mis intereses, tenía lo que me gustaba, bailar, escuchar música, salir con mis amigas y me daba incluso vergüenza decir que iba a la iglesia. Sin embargo, un día en un campamento entendí que por ir a la iglesia, por memorizar versículos, por ayudar como ayudaba en la escuela bastante y daba a los pobres y ayudaba a mis amigos y era buen estudiante. Nada de eso me hacía reconectar con Dios y que todo lo que yo buscaba, esa admiración, ese interés, era un vacío realmente. ¿Por qué? Porque Dios me creó para tener una relación con Él, pero el pecado que hay en mí, que a veces yo lo veo como una cosa grande, pero que no es grande, realmente el pecado se disfraza en muchas cosas, desde una mentira, desde un robo que no me doy cuenta hasta una palabra descompuesta o una actitud de enojo hacia otra persona, eso me separa de Dios. Y si yo no le recibía como mi salvador, como mi defensor, como mi cuidador, como mi limpiador de pecado, jamás tendría una relación con él, por mucho que estuviera en medio de la iglesia, en medio de cosas buenas. Y fue así que entendí y decidí que yo necesitaba a Jesús en mi vida. Y fue en ese momento donde hubo un cambio en mi corazón. Por supuesto, después de eso, fueron muchos los procesos de crecimiento, de leer la palabra de Dios, de orar, de acompañarme de personas y de ser discipulada por una mujer, lo que me ayudó a transformar mi vida cada día más. Sin embargo, el primer paso se llamó recibir a Cristo en mi corazón. Y yo quiero invitarte a que si tú estás ahí escuchándome, Hoy es la perfecta oportunidad, solo tienes que en el lugar donde estás cerrar tus ojos y decirle a Dios que tú sabes que estás separada de Dios, que tú sabes que hay cosas que has hecho que no están bien conforme a lo que dice la Biblia, como hay muchas que te he enseñado hoy, pero que tú quieres que esas cosas sean borradas porque tú quieres tener una relación con Él, por lo que tú pides que Jesús venga, borre tus pecados y viva dentro tuyo. Y solo con eso, con decir eso y terminar con un amén, que así sea, tú hoy empiezas una relación con Dios, tú hoy serías salva. Y no tendrías que tener ese pesar de que tu cálculo y tu interés te permitieron, no te permitieron perdón, nunca relacionarte con Dios, sino que por el contrario pudiste dejar eso a un lado y ser diferente a Judas y venir a ser diferente. Te invito a que, si pudiste hacer eso, me dejes un mensaje y me compartas. Si quizás no lo entendiste tan claro, te animo a que también me dejes un mensaje preguntando lo que quieras. Pero te desafío a no vivir vidas como Judas. Y si ya tú le has recibido como Salvador y cada día estás más pendiente de lo que ofrece este mundo que lo que Dios tiene para ti, te invito a cambiar radicalmente eso. Busca primero saber qué Dios quiere con tu vida, que probablemente está clarísimo en su palabra. Compartir a otros el evangelio, quizás disipular a otros, servir de alguna forma, congregarte en una iglesia, crecer en tu vida de oración, empezar a leer más tu palabra, empezar a estudiar su palabra. Si alguna de esas cosas tú has descuidado, te animo a que no dejes que ninguna de las situaciones de este mundo un buen trabajo, unos buenos estudios, quizás un doctorado, una maestría o, ¿por qué no?, una profesión ocupen el lugar que le corresponde a Dios. No deje que el cálculo y el interés roben el lugar de una relación íntima y cercana con Dios.